0: 我在， up? 大家好，我是小古 Steven。那经过了呃上一次我说我再也不会拖稿之后，我就一瞬间拖了四个月的稿耶！那这四个月其实发生蛮多事的啦，就我签证在三月底到期，然后我就把我的呃工作辞掉了，那也必须得辞掉了，因为没有了签证就没办法工作。那我现在是就是全职学生，然后在念 college。去补齐我的只有国中的学历。那虽然美国这边呢，的确，呃，飞行的工作除了所谓的 legacy， 就是呃四大或五大、呃、三大航空或者是呃 major airline， 可能通常是五大到六大航空公司之外，其他航空公司只要有高中就可以，或同等学历就可以。那可是，如果我之后还想要回到回回家的话，或者是去别的地方发展呢，还可能还是有个学历会比较好。再加上，呃，现在我可能还是得继续在国外继续奋斗着，所以有学历也才有办法继续在国外拼啊。那呃，过去这一个月，台湾这边、台湾呃那边，就是各位在地方，感觉疫情疫情是。这是真的是开始。那之前我的第二季也有就,就提到这关于 COVID-19 的事情。那我在去年的七月自己也得了，然后我去，然后美国去年一整年的疫情都非常的严重。那大家也都经历过封城这件事情，所以以美国算是相对封的算短的，顶多封了几个月。那像加拿大到现在还在封，他们封了整整十三个月多了吧。所以。台湾的各位 ，OK 的，这个一定撑得过去的。那之后，我最近其实蛮多、蛮多、蛮多人来问我说，关于疫情的事情，不管是疫苗啊之类的，那我觉得大家不用太害怕、欸，也不用太担心。那这个疫苗，台湾供应呃还算是蛮有限的，就是因为毕竟说真的，台湾疫情才刚开始啦，所以大家真的不要心急。其他地方呢？呃，国家的人都是撑了很久很久了，他们才开始有疫苗，所以大家也不要觉得说哇有疫苗，在呃台湾多可怜，没有疫苗什么的。可是毕竟想想看，去年全世界在水生活的时候，其实台湾人跟過,过得跟没有没有疫苗，呃过得跟没有病毒一样的生活。所以现在其实只是呃比较这个病毒来了，但是其实疫苗会到台湾真的是迟早的事情。那。大家就是记得做好基本防护，那也不用太紧张，因为呢，讲个比较残酷一点，就是这个病毒一旦开始，说真的，就很难阻止了啦，除非大家都不要过生活了，不然的话，真的蛮难的。那这个病毒的致死率目前看来，在台湾也是落在二到三 percent， 跟其其实其他地方大部分的地方的死亡率是差不多的。那大家最担心的这个副作用。其实也重症或者是就是比如说肺部受到损伤比例看起来也都还算是小的，所以真的还好。那这个症状发作的时候的确有蛮多不舒服的，也不用太惊慌。然后那个疫苗啊，蛮多人在关心那个副作用的，就觉得啊 ，A z 的副作用特别强啊什么的。其实这也没有，因为在呃其他地方不管是打 Pfizer、打 Moderna、打 John son, Johnson Johnson。各种副作用都有，然后是非常正常的事情。像 Junction John j 浆神 o n 我很多朋友打完以后是，呃，一边耳朵会失去听力，大约一到两天。那 Pfizer 跟 Moderna 就是发烧、呕吐，然后嗜睡、全身酸痛，什么拉肚子，什么都有。那也有一定几率会发生，呃，比如说心脏、心肌梗、心肌。梗塞还是呃心肌发，反正就是心脏的疾病啦。那这种事情也都会都这都有的。那没有药嘛？没有药就是一种毒药，所以没有什么完全无副作用的药，所以大家就别太担心啦，好吧？那呃，再让我做一下最后的工商好了，就是我一直都就是都在聊跟飞行有关的东西嘛。那到目前为主要都是以学型飞行为主，所以我也提到了一些学校那。之前我也有说过，我呃的上一间服务的公司 CAE 是一直来都不收呃自训生的，但是就在最近，他们开始收资讯生了。那大约的价格就是从 Private 一路飞到 CPL 商用执照，包含 Single Engine、Multi Engine 的，再加上52周的住宿费，全部加起来好像是8万7吧。那我觉得以公以这个学习环境啊、教学的品质啊，还有住宿的环境，其实都是非常不错。那我觉得八万起真的也是蛮划算的。那我觉得如果有想飞的可以考虑啦，真的是一个不错的地方。但是可以考虑是一回事，但是我还是不建议大家在这个时间点呃贸然的咨询自己出来学飞，因为学飞真的是一条。以台湾的环境而言啦、啊，自训生真的是很坎坷。那昨天才跟以前 h i l l s p o 的呃朋友聊，现在出来学非自训生，想要在国外长期抗战套餐，加一加大概搞定也大概九年了，所以我真的觉得还是先尝试培训吧。那如果培训真的搞不定，再来搞自训。那当然有其他国家身份的人多一点选择的，就不在这个讨论范围之内啦，好吧？闲话加长就到这，那。还是来聊聊飞机好了，就是飞行的部分。那我之前聊到说，飞行学校都在干什么啊？那飞行学校大概都用些什么样的飞机啊？那我今天就稍微聊一下，就是开始学飞以后到第一个阶段大约会长什么样子。那之前有聊过说有哪些项目科目要学嘛？那总而言之，到飞行学校以后，第一开始的课，以 Hillsborough 而言，大约就是到第十四课。以 CAE 来达到第十七课，那这当中呢，加课都是在所难免的，因为这个课程本来就是以最低的数量为规划。那也不要觉得说被加课就是，呃，通常学费人都很在意被加课，说，都说真的，被加课真的没什么，就是这真的不是一个重点，因为毕竟飞行这个东西就是建立 muscle memory， 所以就算知识很快就学会，了，就算很有天分。可是很多东西就是要靠不断的重复，然后呃，在教学的教育学里面叫 building block， 就是一路这样建立那个这个能力去建立上去，一一一点像叠积木一样，一点一点一滴的叠上去。好，那这个开始学以后，呃，这14课里面我们就以 h i l l s h pro 为为那个范例，这14课啊，大约前两三课。都是以呃认识飞机、体验飞机为主，所以第一课主要就是会上去飞机。那这个完成这一课的条件，基本上就是活得下来，没有死掉就不错了，就是就是过关了。那这基本上所有人都会过关，很少听到人家第一课会过不了的。那通常第一课如果都过不了，可能就真的是不太适合。好，那第二课开始呢，就会让学生学，就会介绍学生一些基本的东西。比如说，我们会就会开始介绍学生 s t r a i n level fly， basic turns， 然后 climb and d e s c e n t 这些东西，就是水平就是平飞、上升下降、左转右转这些东西。然后也会开始啊、呃、介绍最基本的 maneuvers。那第一个最重要的 maneuver， 通常的会是 slow f l i g h t 那就是中文就叫慢飞啦。那其实我尽我我尽量想想中文是什么，可是我真的有些东西我们真的不太知道中文是什么，只有在中文环境下学习过飞行的人才会知道。那再来会介绍基本的失速 stalls， 那会介绍 pull on stall pull off stall。Stalk, 那通常第一课呃第二课大约就会介绍到这里，然后随呃介绍到这里以后，大概接下来到第五课第六课可能都是不断重复的练习这些基本的 maneuver。然后呢，会开始慢慢的带着学生，呃，一起做起一个落地。那大约到第七课左右开始呢，会开始介绍更多像我们叫做 ground reference、ground ref e e e r n c maneuver。那会在地上绕一个 S 型，会绕的一个物物体转圈圈，然后会画在地上画一个矩形，用来做 traffic pattern。那当然，呃，也会开始慢慢介绍一些，呃，像 last procedure。Last Com Procedure， 那 Engine Failure Procedure 这些 Emergency 的东西，那也会在飞机上做模拟。比如说，我会把学把飞机上的 Circuit Breaker 拔掉啊，关掉一些设备啊之类的。那大约到第十课开始呢，会介绍一些导航的东西，让学生如果不小心走丢了，如何用导航设备把让自己找回找到回家的路。但是都是一些基本简单的。那其实在这个到了这个步骤以后呢。我们大概到第十一课左右，十一十二十三会开始准备学生要考第一个考试，就是第十四课。那第十四课呢，就是在 Hillsboro 叫单飞考，也没没有这个名称啊，但是我们就会把这样这样形容它。因为第十四课叫 Stage One， 那学飞行学校大部分都是用 Stage 来分来分别来分开这个学习的这个过程。那 Stage One 就是要准备让学生去 solo。那在第十三课的时候呢，如果教练觉得学生没问题，教练就会让学生去考试了。那考试的内容呢，主要就是以基本的呃分会分口试跟数科。口试就会问学生所有必须要知道的 knowledge， 从飞机的系统、飞机的 limitation 到如何安全起飞降落、失速 spin， 然后 emergency 的处置这些东西。第一个考试最主要的目的就是要确保学生可以 solo， 可以活着出去，活着回来，这是重点，这是唯一的重点。那以 Hillsborough 而言，这个考试蛮难的，就是它真的不是一个简单的考试，也应该算是是学从 private 一路学到 commercial 里面第一呃第二第三难的吧，我不能敢讲第一啦。但是以当时以以那个进度的学生而言，通常可以算是最难的。那这个考试结束以后呢？学校就等于学校就放行了。那数科当中会考正常起飞降落，那要求不要求落在固定点上，但是至少要 center line， 然后 s t a b i l i z e approach 必须要做到。那我等一下再介绍什么是 s t a b i l i z e approach。然后再来就是呃基本的 slow fly stalls， 通通都要做。然后 ground ref engine failures， 然后呃 l a s t con u t l a s t procedure 这些东西，就是确保学生出去以后可以活着回来。好。再来呢，就是刚刚所讲的 stabilize approach。那这个东西呢，是最重要的，以以降落而言最重要的一个东西。每个学校，有每个学校自己的的范的规范。那以 Hillsboro 而言呢，每一个机型都有每一个机型的速度下降率。那像我们一开始 training 的152、e、呢，速度就是60节的落地速度，呃， minus five plus ten， 因為还是 minus five plus five， 我有点忘了，因为太久然后下降率的话，就是每分钟不可以超过450 feet 或500 feet。那 center line, o n g l i d e slope， 然后 your clearance 落地，然后在200 feet AGL 的时候，就是对地高度200 feet 的时候呢，必须要做 call out 说 final check, stabilize approach, continue， 这样才可以落地。如果只要在200 feet 没有做到这件事情，这架飞机就必须要重飞，就是 go around。同样呢，也带到。呃，也带到这个主题 ，go around， 就是如果有听这个，那也对航空不是那么了解的,的朋友啊，要记得一件事情 ，go around 永远都不会是离谱或者是夸张或者是紧急重飞，百分之九十以上的状况 ，go around 都是预先就准备好的，就是我在落地之前，我就我们所有的,的飞行组员就已经随时随地准备好要 go around。而且 go around 绝对是最安全的处置，因为飞机不会在天上自己撞到墙，绝对是在地上飞不好，冲出跑道，撞到跑道之类的，好，那才是最危险的。OK， 那第一个考试十四课考完以后呢，这个学生的教练就会签放这个准备签放的学员去做 solo， 也就是单飞。那这时候我们会在学员的的的 log book 上面签上 endorsement。那这个 endorsement 包含一个就是 pre solo written test， 他学生要完成一个 written test， 确保学生有相关的 knowledge 可以去做 solo。第二个，我们会在学生的 labour 上面签上说 ，OK， 这个学生有完成 solo 的这个的 training， 然后学生有九十天的时间可以去 solo， 超过九十天，教练就必须重新再签一次这个 endorsement。签完以后呢，学生就有基本的条件了。那在第十五课，我们会。呃，有一趟就第十五课是教练跟学生会一起去做一个去做呃一趟飞行，约莫三个 touch and go。那没有限制是不是三个？最最起码三个。那往上没有没有限制。通常如果三个 OK 就会放就会落地，我们就会把飞机关关掉，然后把飞机停好，然后这时候教练就会下飞机，留学生一个人去把飞机重新检查，重新 remove tie down。然后把飞机发动 ，taxi out， 要可能自己上去做三个 touch and go， 是不是三个 touch and go？ 见仁见智，因为每个学校每个学校的 SOP。呃，就我所知道，有些学校是 full stop taxi back， 就是他们全停以后必须要滑回到跑道头再重新起飞；有些学校是要停在跑道上；有些飞有些学校是直接 touch and go。那这个取决于。学呃 ，training 机场的环境、学校的教学模式等等等等等等很多因素。那整个 solo first solo 大约就是这样。那 first solo 之后有很多什么仪式啊、什么剪衣服啊、丢水池啊，这些真的也就是看人见仁见智。我个人呢，就就什么都没有，就是我叫人家下来说：“哦，恭喜啊，拜拜，明天见。”就这样结束。我的 solo 就大概就这样而已。那每个每个每个人有每个人在意的点的，每个人每个学校每个学校的,的模式跟流程。那我是那时候完全没有在意这些，我只知道就是哦很爽，我可以自己飞，飞机好轻哦，就这样。好，那这个 solo 呢，呃的第一个 stage 到这边就结束了。那这个 solo 呢，在台湾的航空界呢，一直以来都是一个很大家来探讨的话题，主要就是在。比如说多快可以 solo 啊，几小时 solo 啊，这个哈、哦、是一个很很很很有趣的话题啦。就是航空公司有航空公司考虑的点，那学生有学生的难处。那我可以跟各位讲一下，在以别国家我不知道，但因为每个国家有每个国家的模式跟流程，所以以美国而言呢，美国 national average 141 school。的 solo 约末是落在20到30小时，哦，这是一个正常值。那40小时也是属于正常值啦。超过40小时就是看学校的课表安排，因为真的不是每个学校都会把 solo 放在这么前面的。有些学校是要求至少70小时后才能 solo， 那有些学校是跟就是在反正不管你什么时候，就是在你 c h e c k r i g h t FAA 拿执照的考试之前。才会 solo， 因为对美国人而言，几小时 solo 跟什么时候 solo， 他们是完全丝毫不在意的。就是以大部分的人，没有人会在问，没有在同行在不管在这个行业啊，没有人会问说，呃，哎，你是几小时 solo 啊？没有人会问这个问题，因为这不是重点。那台湾的环境会那么重视 solo 有很多原因啦、啊，不管是以前军方是军方体系居多嘛，然后再来就是航空公司的角度，当然是以省钱为主啊，因为航空公司是盈利事业，盈利事业赚钱是天经地义的事情。那所以这种这就很就延伸出很多很多很多不同的东西。那也真的说真的，也不是每个人都懂飞行学校的 training 环境，因为 CFI 这工作在。以前台湾的航空圈是很少见的，就是美国，是，就是美国或者澳洲其他地方飞的 CFI 是不多的这个工作，所以大部分人也没有太在意这件事，大部分人都是到了国外把飞行把飞行学完就走了，其实他们也没有太在意这边的 training training 的环境到底长什么样子，也说真的也不需要，那也是过去呃这这五年十年慢慢的开慢慢的开始增加。这样的这样的人，那大家也开始慢慢对于 training 的环境越来越了解，不管是法规，还是一些要求，还是什么的。总而言之，呃，单飞大概就是长这样。所以,以，以呃来学飞的来学飞的大家，当然如果有目标是回台湾飞航公司，那要注意一下啦。但是我觉得也不要太把这件事情放在心上，因为单飞很早单飞很快单飞很棒，可是我觉得真正重要的还是要安全的飞，然后把东西学的。好吧，东西学好学扎实啊，因为毕竟造是你的命也是自己的，所以如果要是真的出去 solo 了，然后炸飞机了干嘛，没有人会帮自己负责。Anyway， 好、啊，今天就把今天飞飞机的事情就稍微讲一下就 OK 了。那今天这一集也蛮短的。主要就是来跟各位报告一下，就是这这段时间大家拖稿拖什么东西。那下一期开始就会恢复正常，就是继续讲，继续公布我的这个这些跟飞行有关的事情。那我也会特别再讲，再介绍一下美国最近的 COVID 的环境。那今天就先这样啦，拜。